0: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院好课推荐哦。我不知道过去各位在职场里面有没有遇过教练呢？那我过去在职场里面也有教练，然后发觉教练给我帮助不只是什么跟我分享，就是我的哪个地方可以改进的更好。更重要的是什么？当我就算离开之后，我可以跟他保持一个良师益友的一个角度。哦，我到现在还是由我的教练来做跟他请益，也帮助我的人生可以走得更顺遂啊。那今天我想跟各位分享一个课程，那叫做教练式提问。激发团队潜力的领导技巧。那我觉得这有非常多，世界有非常多套的一个领导技巧。那我今天想要跟各位分享这堂课，为什么呢？因为这堂课是有非常敬仰的一个前辈，就是台积电前学习发展处处长西佑明老师所主讲的一个课程。那我自己也全部都拜读过，真的觉得哇，老师讲的真的非常的精辟到位哦。所以今天非常荣幸能够邀请到西佑明老师莅临高雄人事商学院来跟我们分享一下教练式提问。激发团队潜力的领导技巧。那我们欢迎西永明老师。Hello， 老师你好。Hello， 大家好，大家好。是非常感谢老师的莅临啊。那、嗯、是不是可以简单邀请，就是西永明老师简单做一下自我介绍，让听众可以多认识老师呢
1: ？好的，好、哦，呃，我是西永明啊、哦，这个西是大西的西，去掉三点水。我每次打电话订餐厅的时候，要费一点功夫啊。哦大西的西去掉三点水，所以我姓西，叫西永明。那简单的讲，我有33年 HR 的工作经验，我做 HR 做了33年，嗯、那其中有三分之二以上的时间都在学习发展这个领域。好、哦，那我服务过四家公司，分别是台湾飞利浦、哈佛企业管理顾问公司，还有远传电信以及台积电。那在这四家公司里面呢，我都。都做 HR， 那呃我最长的工作，做了最久的工作是在台积电，啊前后十五年，那主要是负责学习发展啊。那我现在人住在新竹，那我现在同时也拥有这个 w i l 的行动学习教练的认证。那我二零二零年从台积电办理退休，那退休之后呢，有一点时间，我开始去整理自己啊，想整理的一些心得，然后。这也是为什么会就就出现了这堂课。那我目前是就是偶偶尔啊会到企业内部去讲授课程，或者是带领行动学习的讨论。那我同一个时间也在台师大兼课啊，在台台师大国际人力资源发展研究所啊，同时在那边兼课。那这就是我西永明，很高兴啊跟大家有这个机会认识，谢谢。
0: 嗯，谢谢就是熙老师跟我们做这么精辟的介绍。那是不是可以邀请就是熙老师跟我们分享一下，当初会规划这一堂教练式提问激发团队潜力的领导技巧，嗯、是有什么样的一个契机呢？是不是可以邀请老师跟我们分享一下背后的小故事
1: ？呀呀呀！其实呃，这个契机应该是说，我因为在2012年的时候开始学习行动学习。那行动学习，我学习的是这个 WIL 行动学习。那在行动学习这个方法论里面，很强调提问，所以在2012年的时候，我开始接触到提问这件事情，更刻意的、有意识的去注意到提问的这件事情它的力量，然后在搭配上我自己在做学习发展这么多年来，其实在做领导者的发展或者管理能力的发展，哦。其中这个团队的潜力或者组织能力的的这个开发，一直都是我关心的课题。所以我就开始，那个时候大概在 2012， 大概到14年左右，我就开始思考说：，哎，他这个提问跟领导力的发展，跟一个领导者管理能力的发展，团队潜力的发展，这能不能结合在一起？我想把它结合在一起。而这个结合的一个关键点就是，主管要善于发问
2: 。
1: 嗯，然后事实上在企业里面。很多主管都会问问题，但是他们他们都问的问题有的时候叫做直问啊、哦，我不敢讲拷问他们是直问。那所以看起来提问主管大部分都会觉得会，可是我总觉得好像跟我所了解的、所想象的提问有一点不一样。嗯，所以我到时候也花一点时间去在市面上、在网络上找一些提问这相关相相关的学习资源，后来发现到。比较少把提问放在职场的环境下的这一方面的学习资源，然后偶尔有有一些，那我就看到说那个提问跟领导者的能力的发展跟团队的发展确实是密切相关，所以我退休之后就开始整理自己的经验，再加上很多前辈在提问方面的这个研究。所以就开始引起我一个想法，我既然有这个准备，有这样子的想法，把这个结合，所以我就以以开发一个课程为目标，来反过来来督促自己，去把这些这么样，其实确实有很多的 know how， 把它建立起来，嗯、所以这就是这个契机
0: 。是，那我导师刚提到，就是很多企业主管常有提问这件事，常是一种直问。或者是拷问的状态，通常是什么？为什么这个业绩没有达到？为什么这东西专案会落后？然后都是用这种角度或口吻去讲，所以都不会得到一个好的结果。那会引起怎么样，或者是什么，都是迟到，然后就会引起大家对抗或者是反驳的心态，就会使情绪出现，不会是聚焦在事情上面。所以我觉得老师在课程里面刚好就可以让我们怎么样，理性脑可以凸显出来，我们就事论事来把事情可以展开。这是我在听完老师课程里面得到一个很棒的一个学习点，然后可以透过老师就是。循循善诱，而且循序渐进的一个方式来做这样的提问，其实大家都可以从里面得到很多學的学习的内容。那既然是这样，那是不是可以邀请就是西欧明老师来跟我们介绍一下这堂课程有哪些学习内容呢？让大家听众可以多了解一些，好吗？那就是参与者可以透过老师的课程可以学到什么样的知识跟技能？就期待老师跟我们介绍一下。<Okay.
1: S 1> 好，简单的讲哦，这堂课里面有它有三大支柱，它有三个主轴。那第一个主轴是要去掌握到底提问力跟领导力之间的关系是什么？啊，那我们领导者如何透过提问力来增进我们的领导力？那又如何用领导力去增进我们的提问力？所以两相辅助，这是第一个主轴在谈这个事情。第二个主轴是我在谈一个提问力的学习地图。这个学习地图里有心法、有招式、有基本功。啊、哦，那当然要从心法，心法是内功，然后我们有一些招式是可以套招的，可是还有一些是最最基本的功，所以应该这样讲，应该是心法基本功跟招式、啊，招式是这个用，只、就是就是套套一些招式可以用，啊，比如说这个什么点点线面点点线面空间的这个或者四项提问法，那那这个就是招式，可是还有基本功啊，那基本功像请听啊，啊等等，所以我有心法招式跟基本功。那最后一个主轴就是把这些东西全部串起来之后，有一些案例的讨论，有一些案例的讨论啊，怎么样运用到各种各种案例里面，透过案例来让大家把这些所谓的知识或者所谓的技巧能够具体落地，大家可以看到它是怎么样的去用。希望因此来激励大家啊去应用所学。所以基本上三个主轴在这个地方，当然最吃重的是中间的学习地图啦。嗯
0: 好、哦，那个心法基本功跟招式是，所以大家可以就是透过心法基本功跟招式来去学习这个环节，因为我觉得老师里面提到的心法，就是从伙伴师傅跟侦察兵基本功，就是积极的倾听，然后不管是开放式跟封闭式问题的交错提问，以及如何精准表达，让人家可以、哦、清楚理解理理解的意思啊、哦，然后再就是招式是黄建七个提问法，以及四项提问法，以及点界面空间法。哦，因为我都有做笔记啊、哦，<对>所以我只是把我笔记的内容跟老师报告。对，因为我觉得老师讲的很清楚，<笑>所以我就可以用这个框架来去理解，这就是整个学习地图。那再去做很多细节的环节，我觉得老师这里面，我觉得非常令我印象深刻是在于沟通的情境这件事情。好，怎么样做一些提问的句型的一些大补包？因为很多时候沟通情境你是学完了基础的概念，可是发觉。你遇到情境怎么样？你没有用过，等于是那个情境跟你原先学的不一样，你就不知道怎么去变化跟应用，然后你就不知道说我这样做对不对，那你就会有一种忐忑，忐忑就可能开始口急，就发觉哎这样做不好，然后就会判断是<笑>啊我使用这个技巧啊这个方式不够好，我下次再换一招好。可是不是很多时候是因为自己紧张，然后忘记该做哪些，自己没有每个东西都做到位，所以我觉得可以。回过来就是把每一件事情做到位，才能够帮助我们在每个困境或遇到一个挑战的时候，可以扭转局面。我觉得这是在老师的课程里面我学到，也想跟大家分享我自己上完之后的一些回馈哦。那我也想请教西老师哦。那其实，在里面提到这些相关内容，我想跟老师请教一下。那在规划这堂课，你觉得印象最深刻的一件事情是什么
1: ？呃。规划这一堂课，印象最深刻的事情是什么？我觉得第一件事情就是，我其实一直都在，几乎每天都在思考一个问题，就是为什么很多管理者不把提问当做是一个功夫？嗯
2: ，
1: 就是说呃，我们有请听的课程，我们有表达的课程，有请听的训练，有表达的训练，有简报的训练，但是提问的训练好像就比较少了。啊、哦，也就是似乎大家把它当做这是不需要教的，也不需要学的，这会透过历练自然就养成的。所以我就不断的在思考，中间造成提问没有被提问这件事情没有被当做是一一种功夫啊、哦，我就一直其实我到现在也还在思考，因为我觉得这件事情这是一个很很有趣的事情，就是。这个就好像我们过去可能也不认为呼吸是一种功夫，嗯，可是事实上我们发现到现在很多人在教怎么呼吸，然后会呼吸跟不会呼吸真的有差别。可是尽管已经很多人在教怎么呼吸，可是还是有很多人认为，为什么要花钱花时间去学呼吸呢？所以我觉得这个问题始终萦绕不去。这是我你说印象最深刻的。我真的每天几乎每天都在思考这件事情。这个为什么？这个这件事情没有办法被大家认为它是个功夫，还是说，也许我也不应该有这样子的一个提问？嗯、也许因为我的假设是它应该是一项功夫，那我这个假设也不见得成立啊。嗯。所以我自己才几乎每天都在思辨这件事
0: 情。是。哦，就是刚刚讲的那一段，嗯、其实我有一些想法是。就是我觉得，因为比如说像问题分解或者像简报，其实对大家来说是一个马上只要上完课程，它就在形式上就会有一个大幅度转变，你可以瞬间感受到它的不一样。对。但我觉得提问这件事情是比较一个长时间的一个累积哦。那您刚刚提到这个问题，我有请教过呃我的前辈，就比如说像声音训练专家周振宇老师。是是。那我就请教他说那。为什么有些人觉得就是每天都在讲话啊，那都知道怎么去运用声音？那为什么你会把声音培训当做是一种技术或功夫在做传授呢？他那时候我也记得，他跟我分享，其实每个人到的不一样的层层次，有不一样的需求。比如说像大概什么都有，就会。追求什么？那个细腻度，如果你想要更加的往上前进的话，那细、個、腻度就必须展开，而那细腻度就会跟你能不能往上升进到下一个位阶有绝对的关系。那他是这样跟我分享，我觉得这件事，有时候我听完觉得，蛮、呃、不错。的。那比如说，这个老板希望讲话，哎、欸，都都会，老板讲话大家都会听嘛。可是如果老板讲话要让员工愿意行动，我该用什么样的语调去讲话？这就不一样。但就可能要，就是沉稳又带着一种有往前冲的感觉，类似这样的角度去做，他就会开始去做这样非常不同的情境的刻画。那我就想说，西老师其实在这堂课程里面有做到，那让我读起来有这样的感觉，就是除了这个基础之外，然后老师又希望在这個基础之上又有一些不满足，希望可以帮这件事加值的环节，就是可能你跟这个学员。可能没有任何的机会可以碰面，然后希望透过这个课程可以帮助他解决他目前的问题，以及有没有哪些是你目前工作上遇到的问题，但是这个影片没有，你有这样的一个潜在的期望，希望把它叠加上去，让他一样可以透过提问的方式去解决他未来的问题。我在里面有就是读到老师这样的一个期望跟对感受，嗯、是是是所以我觉得老师刚刚会有这样的想法，我想说也跟老师 echo 一下，我从老师。的课程里面，我读到这样的一个感受，也跟老师分享一下我的呃过去的想法，这样子。哎、
1: 谢谢你，很高兴听到你，啊，因为也我因为每天都在思考这个，所以我想多少会反映在内容里面，在内容里面。虽然我现在没有办法简单的一两句话去虚描述到底这个答案是什么。嗯，就像你讲的，我觉得这个解析度要够高啊。嗯，解析度要够高，才能才能看到那个差别。本来现在就在以前看电视，嗯、我们从来不知道到看到 8K 的电视，你才知道。反、哦、正以前的电视是真的，我们很多 Beauty 都看不到。嗯，很多
2: beauty。我觉得老
0: 师你会有这样的想法，我觉得某程度是因为老师在这么多间企业历练，然后主要就是做整个集团的规划者的角色。因为我之前也有机会就是参与 Training Roadmap 的规划，然后就发觉。我自己在上课的角色跟参与到 train roadmap 在做个规划的角色，那个视野是完全不一样。我想的是，这个课程除了这个上完课有效果之外，能不能让这个学习效果能够持续延续，嗯、然后让他做这个学习效果的转移，然后把它有效的落地，并且变成他的，比如说像所谓的 action plan， 像老师所做的行动教练，能够持续的让这件事情能够持续推进，产生成果。那我们期待的是后面。那培训师从思考的角度是：好，我把这堂课顺利的，如同之前规划的期望，把它 deliver 完毕，然后学员也得到不错的收获。那顶多有个作业，或者是有个成果发表会，我们的任务大概就结束了。我觉得老师是用不同的角度在看待这件事，所以你会去思考说：那这个问题不断在出现，那怎么样把这件事情能不能练好，然后传递给大家，大家都可以把这件事练好，我们就不会有这样的问题不断的重复出现。那这样的话，是不是就可以是用一个比较好的解决方式，把这样的一个长期的一个根本问题做根本的解决
1: ？对对对，没错，你讲的太好。所以我一直相信提问这件事情本身是有驱动力的，嗯、提问是有驱动力
0: 。是,是，我觉得老师也谢谢老师的课程，才让我有这样的一个启发，<笑>这样子。嘿嘿你是举一反三了、啊。没有，谢谢老师。那。我也想要就一些内容来跟老师请教，哦，因为其实老师你说提问力，其实提问力就我自己来说，大部分很多很多的职场工作者都会认为是就是由上对下，可是其实很多时候提问力其实我们可以对上来做提问力，对下也可以，也可以做横向沟通，都可以做提问力。是不是可以邀请跟我们邀请谢有明老师跟我们分享一下，为什么提问力这么重要
1: ？呃。其实从几个角度来看哦，嗯，你从个人的角度来看，呃，我们讲沟通三力啊、呃，表达、倾听跟提问。那你我们现在讲，如果要谈表达的话，你一定要有东西你才能表达，你要有内容你才能表达。所以呢，呃，这个还不只是表达口才好不好，你要讲话要有内容。所以老实讲，我过去也也好长，因为我做我做学习发展，也好长一段时间，我也有教课，所以我自己一直很努力的去充实我所谓的内容。我希望透过内容来帮助别人，希望透过内容来来证明自己是有价值的。这个是透过表达，当然倾听是平常的互动。所以我想，我们拿表达跟提问来看的话。可是后来到的，到了后来，我发觉到真的是学无止境，学海无涯。那个内容一定总是会碰到，很多时候就会碰到，哎、欸，超出我所知道。所以我就发现到，固然我们要花时间努力的充实自己的内容跟内涵，可是要能够呃在现现在的职场环境，或者说现在复杂的生活环境里面，能够求得一个你能够在这个环境里面。你能够取得所谓的成就，而且能够让自己快乐的话，光寄望于内容的表达，光寄望于自己的在内容面的这个经济，那是不够的。反而我们要透过提问去探索有太多的未知。我们透过提问，把我们自己，把我们的未知跟他人的已知连接在一起，来拼凑这整个世界，来理解这整个世界。所以我觉得这件事情变得非常的重要。会问的人，他可以很快的就能够去察觉、去收集到他资讯，甚至于突破自己的思考框架，也就是他看这个世界的眼光会变得不一样。所以我发现到提问这件事情是太重要了。那呃，我并不是说表达能力不重要，并不是说内容不重要，可是我们更需要的是。一方面自己有时间有能力，我继续充实我自己的内容。我可以透过表达，把我的内容去跟去跟去跟其他人去他跟他人做分享，可以创造价值、提升价值。可是我更可以透过提问，除了增加自己的内容，而且透过提问来协助对方去突破一些框架，去协助对方去深思一些事情。所以，我们共同可以创造出一些。我们所不知道的东西，我们可以共同去理解这个世界，突破很多的框架。所以我觉得这件事情非常重要。
0: 嗯，就是透过提问才能够帮助我们去突破自己思考框架的局限啊、哦，然后才能去知道原来世界上还有很多东西我不知道，需要大家一起来协调或完成这件事。<笑><是>对，我觉得这个认知是一个非常好的开始啊、哦。谢谢老师。那。我也想请教老师，其实很多的主管，其实，在担任主管之前，都是因为个人的能力很不错，或、就、者、是、表现很不错，被把擢成为主管。那可是他主管之以前都是怎么听命照做，就会把任务完成。可是当主管之后，可能需要开始学会去请，就是部署来帮你完成任务。那那时候提问这件事就变得很重要。那我想请教老师，就是。当为主管该怎么样去做好提问的学习跟准备，而避免是用直问的角度去展开。因为我们可能过往学到什么，我们都是当父母之后才会学习怎么当父母。那可是我们当父母今天是什么？可能过去过去长辈怎么对我们，可能就把同样的内容给复制。可这复制不一定是适合现在这个时代。那想要请教老师，我们该怎么样去担任主管之前要做哪些准备或心态上的一个转变，是一个？可以对于他担任主管这件事是一个必要性呢，是不是可以邀请老师跟我们分享一下
1: ？其实对你刚才讲的很好。其实我一直认为啊，从一个专业的工作人员，然后变成主管，我想我们现在谈的这个，嗯、在这个你本来是一个专业的工作人员，不管是工程师啊，你是负责做会计的，你负责做财务，你是专业的工作人员，那你现在变成一个主管。那在这个过程中间，我觉得你刚刚已经提到，那个心态上转变最重要的一件事情是，开始要去透过他人完成任务，这件事情变得很，他一定要有这个心态，因为通常他们能变成主管都是因为，当他是专业工作者的时候，他很厉害，表现非常的优秀，所以被拔左变成主管，所以一旦变成主管，很多时候很多人就会有这个倾向。会想要继续发挥自己的长处，而他的长处刚好就会变成他成为一个优秀主管的一个障碍，因为优秀的主管是透过他人来完成任务，所以这个转变其实是是一个必须要，但是也不怎么容易做的转变。而要做这个转变的时候，一定要注意到两件事情：做主管呢。他要注意到，我我把它称为二元的影响力 t w o d i m e n s i o n a influence power）、嗯。二元影响力，第一个第一个维度是他要把任务完成，他要透过他人把任务完成。可是呃，那另外一个维度是什么呢？他必须要让同人在跟他互动的过程中间有幸福感，有幸福的感觉，幸福的感受。这两者不能偏废。换句话说，我不能够一个主管，优秀的主管，如果他只把他的注意力完全聚焦在完成任务，那很多时候就按您刚刚提到，他会直接交代，他会交代任务，嗯、他会直接给予指示，甚至于会做变成我们常常讲这个 micromanagement， 管的很细很细，因为他要确保任务能够被完成。这个同一个时间呢，他没有去注意到员工的幸福感。员工是不是觉得得到尊重？员工有没有觉得他的需求被主管重视？员工有没有觉得在这个地方工作，他是一个，他他是被看重的？那这部分的幸福感如果没有的话，那只是在完成任务的时候，这个主管的影响力等于两个维度里面他少了一个维度。他只他少了一个维度，那少了这个维度，那也许有人就是说，那少了这个维度又会怎么样？其实我们可以思考到，当一个员工如果他被这个主管领导，然后他的幸福感不够的时候，我们可以想象这个员工的工作的动机、他工作的主动性、他工作的积极性，各位觉得他会越来越高还是越来越低呢？对不对？嗯
2: ，
1: 这个是要去思考的事情。所以啊，一个主管要能够透过他人完成任务，这个他人可能是完全的被动，他透过他人被动完，透过他人的被动完成任务，各位会发觉到这个主管是非常非常辛苦的。可是这个主管如果能够透过他人的主动来完成任务，这不是很棒吗？那在这个状况下，这个主管的影响力。就更深咯、哦，所以我我我觉得这一件事情是我呼吁主管要去注意这件事情。换句话说，你要让这个影响力的两个维度都被照顾到，当然也不能偏废，不能说只注意到幸福感，结果你没有注意到任务能不能完成，就变成主管只是取悦你的同仁，嗯
2: ，
1: 这也不对。所以哦，我我也喜欢一句话叫做敬畏，员工会敬尊敬你，可是他也会怕你。因为任务还是得完成，可他会尊敬你，他跟你的距离是近的，他相信你，你会照顾他，他相信你重视他，他相信这个主管是尊重他的，他相信这个主管是确实会聆听他的，等等。所以我想，呃，我的我你如果问我，我觉得两件事情，第一个托付他人完成任务，而托付他人完成任务就带出来，你必须要有两个维度的影响力并重。
0: 至少这两个维度要并重。是，所以就是两个主要影响力、哦，而透过他能把任务完成，以及让同事们互动之间带有一些幸福感、被尊重、嗯、被重视、被看重，这样的话，员工会对你产生敬畏，就是尊敬你，但是也会知道说你会给他一些压力，而他会幸福的，一部分往下推进，对对对是很重要的环节。我觉得这个这一段我真的觉得是一个非常经典的内容，所以真的非常推荐各位听众可以把这段多听几次，你就知道说我怎么样去从部署转换变成一个主管的之前，我可以心态做哪些调整。我觉得刚刚谢有明老师给我们做一个非常棒的一个指引，一条明路，就是做主管的二元影响力，把这两件事同时兼顾好，就是一个成为一个好主管的开始哦，那我想请教就是谢有明老师，因为其实像这堂课是属于。名称叫做教练式提问。那我想请教老师，到底什么样的提问才叫教练式的提问呢？以及这样会带给我们什么样的好处
1: ？好，这个这个题目啊叫教练式提问，而而不是叫教练提问。嗯，这中间多了一个“是”，所以啊，我如果说文解字，教练式提问就是像教练一般的提问，或者说它是符合教练的精神的提问。那这怎么讲呢？那这个就跟关键字有个教练有关。我们都听过一对一的教练，听过高管的教练，啊、哦，那那也听过球队的教练。那不管是一对一的教练、高管的教练啊、呃，然后或者球队的教练，其实我们都发现到，这个教练是关心他，他在过程中间，他会有关心被他教练的对象，他会尊重，他会在乎。这个被教练者的成长，这个成长就包括突破啊等等的。他也是，而且他会设法用触动的方式，也就是他会让被教练者用他自己的方式去思考，然后去去进步、去成长、去完成任务。那如果说把“教练”这个关键字，我把它把这几个关键字，关心啊、尊重啊、成长啊、突破啊、触动这些关键字，其实我认为这不只是专业教练要具备的，其实也是所有主管都应该要具备的。所以呢，我把它叫做教练式提问，也就是主管当然有主管他必须要达成的任务，有他的使命。可是主管在自我提问的过程中间，就应该把教练提问的精神拿来用。要去要去运用这种精神，运用这种他那几个核心的这几个关键字。所以教练式提问跟教练提问不大一样的地方是，我强调教练式提问，强调是主管要有教练的素养，可是他不见得要像一个专业的教练那么样的精通教练这件事情，教练的技术，他要抓他要抓住的是提问这件事情。透过提问表达关心，透过提问表达尊重，透过提问协助对方成长，透过提问触动对方思考跟行动。然后，所以教练式提问，他使用的场合是任何场合都可以。他并他不是他并不仅仅限于像所谓传统的教练那个一对一的教练，他任何场合都可以用教练式的提问。那什么时机呢？需要说就可以，需要说就可以用。所以我想这就是我我们当初。经过讨论，我和天下的伙伴，大家经过讨论之后就觉得，哎，用这个方式来提醒，这是这种提问是属于教练式，它是符合教练的一些精神，一些所谓的教练精神或者教练原则。可是我们并不是谈专业教练，各位知道那个专业教练的训练是那个时速，要很多时速，要经过很多实战的历练啊，那个有它的专业，有它的深度的。可是我们这边谈的是你主管。那几个精神，那几个原则，掌握住，那运用在提问这件事情上面，就这叫教练式提问
0: 。非常感谢老师给我们解答一下。嗯、我觉得，因为我那时候就发现，哇，要就,就那时候我在还没看课程，就是看到这题目的时候，想说，哇塞，教练要上，比如说 A C C P C C 要上这么多内容，然后又做要做到这样，那现在主管。他工作都没时间，怎么还有时间做这样的一个学习呢？那比如说，这点做培训，他会觉得说，哎，主管，他觉得来上课，他觉得不是给他福利，<对>是一种负担。哎，有这样的学，传，对
2: 对对对对
0: 。对对那怎么样去把这件事融合？所以我就才抱着这样的好奇心，<对>所以就列了这个问题，想要跟老师请教，因为我觉得这很重要。那我觉得老师就是要保持用教练的角度去不断的引导，去让他可以去展开，就像。篮球队打球的不是教练嘛，是球员嘛？<对>那就是用这个角度去思考会比较好。那老师，你就让我想到两本书，就是有一本叫《教练》，就是价值造员的管理课，<对>那贾博士配有那本的那本心法，以及就另外一本叫《师傅》。那时候老师看了那两个后，我就把这两本书写在就是这个提问下面。我觉得老师的内容跟这两本书其实有就是异曲同工之妙，可以呼应的角色这样。
1: 对对，而且还还蛮有趣的事情。对不起，我插一句话。其实教育师提问刚刚讲的那几个精神，也有助于刚刚讲的二维影响力的第二个维度——幸福感，对不对？嗯嗯、刚好也呼应那个幸福感
0: 。是，所以就是。嗯透过这个方式，可以让就是让同人与你跟互动的时候，可以更有幸福感。这些事情可以做个展开，很好的润滑剂。我觉得这是一个非常好的诠释角度。谢谢老师，我也新学习到的一些内容哈。嗯、那我想请教老师哦，其实那可不可以邀请老师跟我们分享一下？就是、因为在课程里面，你有提到一个角度让我蛮印象深刻，就是你问问题的方式啊，会决定你的管理的层次。那想请教老师，就是。一般的主管提问有什么样的盲点或迷思？那你会建议怎么样去跨越这样的盲点跟迷失
1: ？呃，我觉得最常看到的盲点就是主管都知道，呃，当他不知道的时候应该要问
2: ，嗯
1: ，就是我不知道的时候才问。好、哦，如果出是非题的话，大家都会答是的。不知道的时候就要问。可是呢，在实务上会出现两种状况：第一，要问，可是不敢问，因为对方如果是自己的上级，他可能就不敢问；自己的下、自己的下属他敢问，可是对上他可能不敢问。有时候对平行，应该问他也不见得会问。这是第一个障碍，就是他不知道，所以但是他不敢问。第二个常常看到的盲点是，他不知道，他不知道。嗯，你听懂我意思没有？他以为他知道，他以为他知道，所以他压根没想到要问问题。可是事实上，他知道，他以为他知道的事情，跟对方所讲的事情不不必然是同样一件事。这就是所谓很多的误解。嗯
2: ，
1: 啊，这就是很多误解。所以我觉得这两个盲点，所以第一个盲点可以说不敢提问。第二个盲点是，啊，该问不知道，该问的时候不知道要问，因为他没有没有那种，呃，可以讲我说另外一个素养对吧？他好奇心不够，或者他的成见太深，他相信自己的经验，也就是他看过的事情，如果是如果他觉得他看过的事情啊，看起来像他看过的事情，他就不会再多问，因为他就觉他大概就，所以我觉得这两个盲点是常常看到。所以这也为什么说，这个这个题这个这个问问题会决定一个主管的层次。也就是如果你都不会问的话，你就很明显就是你只你的层次就停留在你自己过去你所知道的东西，你就你被那个限住了。所以层次指的是什么？指的是高度、深度、广度跟远度嘛。你的高度不够，你没有办法抽把把自己的高度拉高。高度拉，如果拉不高，你就看得不够广。你不会问问题的话，你就会只活在自己知道的这个那个圈子里面，那个广度一定受限，那个广度一定受限，所以这个层次就变得不一样。我我我这样回答，也不知道有没有回答你的问题
0: 。是，我觉得老师回答的很关键，就是要开启这个，不是提不提问的，是开启提问这样行为之前，你要先把自己的心态先调整好，就是。嗯，不不要怕被骂，然后不要怕做错，然后愿意给自己犯错的机会，我觉得这很重要。然后愿意敢问，因为不懂就是不懂嘛。因为我就之前听过一句话，我觉得蛮关键，叫似懂非懂就是不懂。所以，与其听不懂，然后做错，或是没有确认做错。还是比较好，还是说我们先提问，先厘清相关的环节，避免我们后续做错哪个花的代价比较低？我觉得可以从代价来去做思考。那代就是我们可以对人或对这个世间多一点好奇心，就可以增加一些新的可能性。我觉得这也是很好。就像我那时候就是听到老师的课程，所以我才太好奇，所以我才会去请飞地，我们邀请老师，<笑>我真想要真的了解老师到底怎么样去。就是怎么看待学习跟培训这件事情？因为老师做这个产业做了那么久，对我来说真的是大前辈哦。那我想说，我就真的很好奇，所以我就才会冒持一试的概念，就是想说，刚好今天能够非常荣幸邀请到老师，我真的觉得真的太荣幸哦。谢谢，就是 Fatty 的一个分享，很邀远。那我觉得这个就是可以做展开，觉得这两个做好之后，再做提问就会比较容易进去。
2: 对对对
0: 对。那我想请教老师，去。提问堂是主管堂，们会很会讲，可是发觉一件事情就是，老师我老师在课程里面一直强调要怎么听，成为一个好的聆听者，这是一个很重要的关键。那是不是可以邀请老师跟我们介绍一下，怎么样做才能是一个比较好的聆听者呢？哦
2: ，OK，
1: 这里面其实，就实刚刚刚刚刚刚刚刚应成你提到的这个。聆听，那这个聆听，我们在今天这个场子，我们是把说，为了要做好的提问，必须聆听。其实我们我们这样讲啊，如果不聆听，我们就在在思考，如果我们的我们听的功夫不够，对提问会有什么影响？这是这个就大家就可以去想象，如果一个人他不、嗯、他他听的功力不够，别人跟他讲一百个字，他只听到八十个字。所以这个时候，他可能觉得缺二十个字，他会去问。可是他那个问的，他的他的那个问题的价值就不高，因为他只是把他自己没听到的地方，别人已经讲了，只是把他没听到一样，所以，所以他这个，如果你的没有办法好好聆听，其实那个你的会造成你的提问或者那个沟通的效果，其实跟效率，还有效率是受影响。好。所以以这个为前提说，那我们说你必须要能够做一个好的聆听者。那好的聆听者要又要注意些什么事情，对不对？刚刚刚刚应成在问这个问题。那好的聆听者，其实我我觉得要做一个好的聆听者，呃，抽象一点，有一个概念就是在听别人讲话的时候，呃，不要太快就有结论。尤其在我们现在的步调那么快，我们很容易在听别人讲话，心里头就一直想要赶快做结论。做结论就是对方讲的这个话，我们就会想，那、啊、他的结论是什么？当我们心里头在挂念这个结论，想要做结论，那如果我们心里头已经做了结论，各位我们就不会再听了，已经有结论，那就是结论就结束了，结束讨论了。所以，我们怎么样避免自己太早做结论？这件事情是。听别人讲话的时候，内在要不断的提醒自己。很多人之所以听到一半就不想再听了，因为他已经有已经有结论了，他已经有结论了。我觉得这件事情很重要。那第二个是有了结论，我们要避免做结论。第二个是我们太常看到，避免打断对方，对不对？大家都知道，我们听听别人讲话，尽量避免打断对方。打断对方有的时候是因为自己已经做了结论，我打断对方。打断对方是有的时候是因为觉得听了半天听不出有什么结论，所以我把它打断，对吧？我们就打断。所以总而言之，当我们把对方打断的时候，对方就已经没有机会再把他的他他所知道的讲得更完整。好，那第三个我觉得很重要，也是所有的课程都会提到，我想就是听完之后尽可能能够用自己的话把它复述一遍，说喂，我刚刚听到你说，我听到你说什么？我听到什么？那我觉得这这三件事情是请听要需要很多很多里面的的很多很多的技术，但是我我自己觉得这三个技术这这三件事情是随时都可以练的，还有难度上应该也不高啊，只要提醒自己就好。啊、当然像包括另外什么同同理心呢？同理心其实是要好好练一下。的。不然有的时候我真的是很同理，可是同理不到心那一块，也不确定我的同理到底同到了没有啊。嗯嗯同理心是要练的了哈、啊，是但是我跟你讲，你就不要那么快下结论嘛，不要那么冲动嘛。那你不要把别人打断嘛，然后听完别人听完对方的话，你把它复述一遍，来确认我们听的是不是正确。我觉得这几个最基本的动作是可以做的啦。
2: 嗯
0: ，是。
1: 我觉得晨，你对于这倾听应该会很有研究啊
0: 。是，我觉得老师讲的，我觉得很重要，就是不要先入为主，然后听别人讲话，<对>就是避免把对方的话打断。然后因为打断对方的话，常,常是一种我心里面有定见，想要反驳，想把对方驳倒的概念、啊、那所以不会专心听聆听他人。然后就是如果可以的话，先重述一下，用自己的话简单重述一下。像我自己都习惯用条列式的方式，是不是重述一下？所以您讲的这些话是这样的几个意思嘛？然后快速整理一下关键字的重点，这样就是在跟对上或对下或。跨部门在做沟通的时候，就可以比较确认我们讲的内容是不是同一件事情，不然可能会误差很大。那其实我想要跟老师请教，因为其实我觉得中间要避免打断别人讲话，我觉得在职场里面要做，自己也会常常会犯这个错，就是在于你知道他讲话没有重点，可是你又发觉你的会议时间越来越短，然后就怎么样去打断对方？我觉得我想请教老师，就是我如何有礼貌？但是不会让对方感觉到受伤害，打断对方，我觉得这个也是一种沟通的技巧，是不是可以邀请老师介绍如何用提问的方式可以达到这件事情？我想要请教老师的经验之谈。Oh,
1: OK， 呃，我会这样讲啊，当我真的觉得需要打断对方，时间很有限的时候，<對>我会说对不起啊，我是不是可以在这边先稍微打断一下？这是我的第一个提问。嗯，我我这是我的第一，我我这是问句啊。对不起，嗯、我现在可不可以打断一下？那如果他说可以，好，第二个动作我就会复述我所听到。我复述完之后，我就会问我的第二个问题，就是那我刚刚听的这些重点，因为我在复述的时候，我会试着帮他结构化。我顺便讲，我会试着把我在复述的时候我听得懂的部分把它讲出来
2: 。嗯
1: ，我才能复述嘛。我复述，我觉得不是像个鹦鹉一样，你讲了 A、B、C、D， 我就 A、B、C、D， 而是我复述，我说，哎，我刚刚听到你提到，这里面 A、B 是造成低的一个关键因素，所以我想确认一下，我有没有听听错，或者我漏听了什么？也就是说，我这个打断的同时，我要让他知道我有在听。比较可怕的一种是打断，但是对方觉得我根本没在听，对不对？嗯。所以我这这我通常至少我会问这两个问题。那那我通常打断的时候，我刚才讲一个复述，我甚至有的时候我会把我所听得懂的东西结构化画在纸上。如果我们只是两个人在两个人在或者在开会的时候，我可能会在跑到白板上说：“我听到你讲这个讲。”我把他那个。他的东西，我把它试着把它图像化 ，visualize， 这是我通常的做法
0: 。好，非常感谢老师的分享。我觉得这个做法，我觉得是一个很好的技巧，就是一样重述刚刚老师讲的，就是我们先礼貌性的去请求对方可不可以让我可以稍微做个打断，还是决定点在对方，所以就来询问一下对方的意愿跟想法，<对>然后之后先把通常。大部分都同意，了，然后就把刚刚老师他讲的内容，我们再重新快速的去用自己的话重述一次，然后再当哪个地方对焦有公司再往下去做下一步的推进
1: 。我觉得这技巧是一个非常
0: 高级的技巧，也是<笑>对
1: 对对，是就是重述的同时，顺便帮他整理一下。那有时候我们在整理不出来，嗯、就是说就就就可以让他知道说，那还有一些我这我我我目前没有办法理清头绪。嗯。所以，不然对方再往下走，其实会越越走越越远。这是我的做
0: 法，嗯。所以老师的做法是非常值得大家参考，因为等于是透过哪个地方，也让。我们的伙伴或听众或对方听知道说哪些地方我们了解，哪些地方我们还不了解，我们就会从那个地方当做一个起点往下推进。他也不会讲完之后发觉，哎<对>、啊，你这个东西都不了解，那我刚刚都白讲了，也可以避免这样的情况出现。<对>啊，我觉得这是一个很棒的技巧，谢,谢老师。那我最后也想要请教老师，就是那我也听过有一些主管是，比如说只是把内容当做是一个传声筒。就是 A 讲完之后传成 B，、嗯、然后它中间只是当做一个就是一个橡皮图章的角色，但是它并没有帮助这个团队之间的沟通，扮演一个润滑剂。那有像像这样的方式的话，该怎么样去改善呢？或是我们怎么样去影响主管，去避免沦为传声筒的这样的一个角色
1: ？OK， 其实传声筒啊，传声筒就是呃。他只传达那个讯息的内容，嗯，所以就好像公司要做这个所谓的 cascading 的 communication， 然后上面就会给你一张，给你一套投影片，然后大家拿到投影片就照着投影片念，哎，这些这就是传声筒，你看，因为你照投影片念绝对不会出错，一个字一个字念就不会出错，
2: 嗯
1: ，那你刚才讲，那我如何避免自己成成为成为传声筒呢？我觉得有有有一个技巧。至少那可以可以做两件事情。第一个，当我们要传递讯息的时候，一定要设法，不止只是谈话，我们要说明坏。用自己的话说明那个背后这件事情的背后，它的原因是什么？为什么要有这个这一件事情？那个坏必须要做一个说明。而且想办法用自己的话来说，也就是话的，我可以照着投影片念。你真的不行，你就照着念，免得出错。可是当我要说坏的时候，用自己的话去说明这件事情背后的考量是什么，这个背这件事情背后的缘由是什么。然后这个是会带到我认为第二件重要的事情是，在表达的时候你要加上。你的情绪跟情感在里面，
2: 嗯
1: ，加上你的情绪跟情感，而这个情绪跟情感通常在表达 what 的时候，呃，不见得能出来，但是表达坏的时候通常能够出来。也就是这件事情啊，你要表达坏，一定要你要传传递讯息，一定要把坏弹出来，而且你要把它放放把它加上你的你的情绪跟情感。或者说，透过这个情绪跟情感，让让人家感觉到你是相信。那很多失败的传声筒，就是人家只是念，人人家感受不到你到底是相信还是不相信。你只是单纯的，就是你你刚刚讲到的传声筒。那所以我觉得，用坏这两件事情，你一定要说明坏。第二，说明坏，呃，一定要用自己的话去说明坏。第二个，刻意可以的话，你试着把那个坏你的、你对这件事情的情感跟情绪放进去。那这个时候，你在这个这个沟通里面，就比较有机会可以达到深层沟通对这件事情
0: 。是，好，非常感谢就细我明老师的分享。我觉就是透过话的可以照，就是照原先的内容，就是稳稳的讲，但是坏的部分用自己的话讲起。讲出来，然后加上情绪跟情感，然后去增加自己可以跟对方深度沟通的一个机会。我觉得这是一个很好的诠释。我觉得这非常有层次感，而且也非常细腻哦。感谢老师的一个精彩的分享哦。那如果各位听众觉得高校人事商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说也是一个很大的鼓励。那这集有关就是秀明老师的课程，我到时候也会把这一集的那个这个课程，也就是我们所谓的。教练式提问激发团队潜力的领导技巧，我会把这个连结放在这次的 podcast 资讯栏位当中，提供给各位听众做个参考。我真的强烈的推荐大家一定要好好的去买来多学习，因为绝对可以让你在职场的。部分，包含提问的技巧以及提问的高度，得到很大的一个成长啊！再次感谢谢永明老师，谢谢。那其他有机会再跟老师多请教、<好>谢谢多交流这样的。谢谢，老师，谢谢。谢
1: 谢那我们下次见，谢谢拜拜。目前的时间，谢谢大家，谢
0: 谢。高校人生商学院，掌握人生
2: 选择权。嗯